0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bolsonaro tem a pior avaliação desde o início do seu governo. 64% desaprovam a gestão Bolsonaro. Então bundão é o Jair. E em ah!
1: É uma canalice que vocês fazem. Por enquanto,
2: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio, dias 1122 e 1123. Ah, é? Foda-se. E, presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo, faltam 339 dias pro fim do governo Bolsonaro. Que no
1: rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
2: Bora passar raiva? Bora, bora. Bora! Bora! bora. 2022, number one. Bom, pra começar, vamos falar sobre o último episódio. A gente ignorou o Olavo e, em Lutados, fizemos um samba enredo. <risos> Da não é um sentimento nobre, mas até empatia tem limite, dessa vez a gente vai se permitir. Mas a gente esqueceu de lembrar que o último episódio de 2021 foi inteirinho dedicado ao finado guru. É o episódio dia 1084, o pessimismo do guru. Se você quiser ouvir, tá lá no nosso feed. A
1: política ele não faz, e sobretudo, um guerreiro ele não é, estadista ele não é, de jeito nenhum. Ele é assim como se fosse um prefeito de cidade interior.
2: Pois é, quem ganhou mais com a morte do guru foi Bolsonaro, que será poupado de ofensas desse naipe. Vamos seguir.
3: Acelera bem. Acelera.
2: No último episódio, a gente também mostrou o orçamento federal. Vai dar errado. E como Ciro Nogueira e Arthur Lira renderam esse governo militar fácil. e tomaram o comando da distribuição das verbas. Ah, o Centrão! Votaram no cara do Centrão! São muitas dezenas de bilhões.
1: Um pé de e eles
2: abandonaram qualquer pragmatismo. Mas não parecem lá estar tá muito tranquilos, não. Calma, você. Tá. O ministro da Casa Civil Ciro Nogueira deu uma entrevista pro Globo. E a cada palavra dá pra quase se deliciar com o desespero do Ciro Nogueira.
1: Que delícia, cara!
2: No começo da entrevista, o Ciro Nogueira é lembrado que, na sua posse, em agosto de 2020, ele se apresentou como um amortecedor que diminuiria as tensões, mas... Seu errado! Em matéria do Daniel Golino, da Jussara Soares e do Thiago Bronzato, no dia 26 no Globo. Abre aspas, sou daqueles que defendem que decisão judicial se cumpre. Não parece. Qualquer decisão
1: do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. Decisão judicial não se discute, se cumpre. Decisão judicial não se comenta, né? Se cumpre.
2: O caminho é de muita tranquilidade e equilíbrio.
1: Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha!
2: Sem o é Alexandre de Moraes, o senhor é um canalha. Nunca se deixou de cumprir uma decisão judicial", fecha aspas. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal colha até amanhã Depoimento de Jair Bolsonaro no inquérito que apura vazamento de documentos sigilosos em uma transmissão do presidente em redes sociais.
0: Decisão de não comparecimento do presidente
2: Jair Bolsonaro para prestar o depoimento previsto para as duas horas da tarde desta
0: sexta-feira. Uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negando o pedido de Bolsonaro para não depor a Polícia Federal. Vai na merda,
1: vai na merda.
2: E mais sobre a fuga presidencial e o não depoimento, pelo menos até o momento. a duas letras P. Só no próximo episódio. Calma, calma. Mas voltando ao Ciro Nogueira, foram apenas ameaças. Palavras ao vento. Abre aspas, costumo dizer que esse é um governo muito mais de ações do que palavras.
1: Vocês falam de laudos que se La... é, laudos que se é, de, tá, de... Que se... É... L aí.
2: O governo do presidente Bolsonaro nem discute ações. Discute palavras que são tiradas do contexto. A pressa da vacina não, não se justifica. E tem muito mais repercussão do que as ações, que são as melhores possíveis. Fecha aspas. Palavras se transformam em atos. E é um diálogo melhor do que o outro. Repara só que o desespero começa agora. Em caso de derrota nas urnas, o presidente reconhecerá o resultado das eleições? Abre aspas... Ele vai ganhar, fechado. Mas
1: que filho da puta, olha aí, veja você.
2: Ele enrola, enrola e é incapaz de dizer que sim. E sim, claro, o presidente vai reconhecer o resultado das eleições. Ele é um democrata, afinal. Show! drogado Mas não faz, até porque se fizesse, tomaria um esporro. É pra puta que eu é pariu, porra. O país nunca deixou de reeleger um presidente. Quem reelege o presidente é a economia. E a vida das pessoas vai melhorar.
0: E PIB é o grande destaque desse boletim Focus, que está cada vez mais baixo. Vale falar que até setembro de 2021, o mercado esperava um crescimento de 2% para a economia nesse ano. Agora a gente está com esse crescimento pífio aí, previsto de 0,36%.
2: Temos pesquisas que mostram que se a inflação for reduzida e o emprego voltar a crescer,
0: dados de emprego que saíram recentemente mostrando que há uma reação na taxa de desemprego, mas uma queda forte na renda dos trabalhadores. Tudo isso acaba trazendo perspectivas mais negativas.
2: Quase 40% das pessoas que hoje não votam no presidente podem vir a votar. Instituto Tirei do Cu. Os dados que você quer. A possibilidade de reeleição é muito grande.
3: Aham, é Cláudia. Senta lá.
2: Semana passada a gente tocou na questão da quebra de safra. Em alguns lugares não chove nada, em outros chove demais. O que vai aumentar o custo dos alimentos. O de petróleo vai bater 100 dólares. Gente falando em 150 dólares. Isso sim seria... doideira! Enfim, o governo tá completamente à deriva e à espera de um milagre. Vai chorar, é? vai chorar, é? chore na minha... A parte que vai a seguir talvez seja a parte mais desesperada e mostra como a escolha do Alckmin como vice do Lula, que parece que vai acontecer, desconcertou a retórica governista. Abre aspas, temos hoje uma campanha em que o ex-presidente Lula é o Lula do Alckmin, do Macron, do Partido Democracia Cristã Alemão. Caralho, o maluco, é brabo. O Lula que eu conheço, e que as pessoas vão conhecer na campanha, é o Lula da Glaze Hoffman, do Zé Dirceu, do João Vacari. Esse é o Lula que tem muito mais identificação com o Maduro do que com o Macron. Malditos comunas. E você pode achar uma merda a chapa, a escolha do vice, o que for, que não dá pra dizer é que estrategicamente não faz sentido, porque o governo tá perdidinho. Abre aspas. acho que a arrogância do PT está sendo importante para que as pessoas aprendam a identificar e separar. As pessoas não querem esse grupo do PT de volta ao comando do país.
0: Nova pesquisa da corrida eleitoral, Lula, 44%, Bolsonaro, 24% das intenções de voto, segundo essa pesquisa e PESP, divulgada hoje. Acompanho
2: Pesquisas Qualitativas. Quando se coloca o Lula ao lado dessas pessoas, a rejeição é total.
0: Simulação do segundo, do segundo turno. Lula contra Bolsonaro. Lula 54, Bolsonaro 30. Lula e Moro 50 a 31. Lula e Ciro 51 a 25. Lula e Dória 52 a 19. Tirando o Lula de jogo, Bolsonaro perderia... Para os três, para Ciro, 45% a 33%, para Dória, 42% a 33%, para Moro, 35% a 28%.
2: Isso vai fazer com que o PT acabe derrotando o Lula. O Lula hoje está, em certo ponto, um pouco arrogante. O Lula, que vi outro dia, parecia que estava dando entrevista para o Grama, aquele jornal lá de Cuba, sem contestação. Ele fala como se o presidente que ele defende, um, não tivesse problema em dar entrevistas e dois, não tivesse problema em ser contestado nessas entrevistas. Acabou a entrevista? Acabou a entrevista. Abre aspas. E o Lula se tornou juiz. Fecha aspas. É o quê? O certo seria dizer que o juiz do Lula virou ministro do Bolsonaro. Significa. Abre aspas, a que ponto chegamos? O Lula, que teve o seu processo anulado, ser juiz, dizendo que tem um centrão do bem e centrão do mal. Lula tem condição de ser juiz em nosso país? Acho um pouco demais, fecha aspas. Certamente, quem falou em centrão do mal foram o Heleno grita, O Eduardo Bolsonaro.
1: como comer pra valer? Se vocês vão se deixar seduzir por discurso do centrão ou se vão se manter firme e forte com o Bolsonaro. E o próprio Bolsonaro. Por isso, nós não integramos o Centrão. E
2: até onde a gente sabe, o Lula não falou nada sobre centrão do mal, até porque ele não é burro, né? Que quem vai fazer o orçamento de 2023 é esse centrão aí. Não faz sentido nenhum nesse momento o Lula chamar os caras pra porrada. E a pergunta a seguir do trio de jornalistas é maravilhosa. Em 2017, o senhor chamou Bolsonaro de fascista e preconceituoso. O Bolsonaro tem muita rejeição porque é
1: um fascista. Ele tem um caráter fascista preconceituoso.
2: No ano seguinte, durante as eleições, o senhor disse que ficaria até o fim com Lula. Nosso candidato é o presidente Lula e vamos com ele até o fim. Hoje, o senhor é ministro do governo Bolsonaro. Disse que está fechado com o presidente e atacou Lula em seus artigos. O que te fez mudar de opinião? <risos>
3: Caralho.
2: Abre aspas, o governo do presidente Bolsonaro, que foi capaz de fazer as transformações... O Brasil não é um,
1: um terreno aberto, onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos de desconstruir muita
2: coisa, desfazer muita coisa, para depois eu começar a fazer. O que me fez mudar foi conhecer mais o presidente Bolsonaro. Ah,
1: o presidente é irresponsável, ele é
2: maluco. Ele é genocida. Acredito piamente em seu projeto. Fecha aspas. Nem
0: existe isso. Você está inventando palavra.
2: Agora sobre os cargos que o altruísta centrão ganhou. Abre aspas. Começamos a apoiar muito antes de receber os cargos. É lógico que houve uma aproximação e o presidente passou a escolher técnicos do meu partido. Fecha aspas. Técnicos? Um ministério técnico. Mas sabe o que é pior? Os técnicos, entre aspas, de Arthur Lira e Ciro Nogueira, realmente podem ser considerados técnicos. Quando você compara com o Abraham, com o Weintraub, o com Ernesto Araújo. Damares, técnico, Ernesto Araújo, técnico, Salles, técnico, Osmar Terra, técnico, Vênus Rodrigues, técnico, Weintraub. técnico, Marcelo Alvorantoni, técnico, Onyx Lorenzoni, corajosa. Outro diálogo maravilhoso agora. Se o ex-presidente Lula ganhar as eleições, o senhor se sentará para conversar com ele ou se manterá na oposição? Abre aspas, ele não vai ganhar. Fecha aspas. Pelo amor de Deus. E a parte que vai a seguir é o desespero emoldurado. Abre aspas, as pessoas pensam no Lula de 2002. Se você for comprar um celular para sua filha, você vai comprar um celular de 2002 ou de 2022? Aquilo já passou. Fecha aspas. Bom, seguindo essa lógica. Por que que você vai votar nesse cara, esse tal de Ciro Nogueira? Ele nasceu em 1968, ele tem 53 anos. Você compraria uma alface de 53 anos? Não, né? Achei que não. Bebê para senador. Abre aspas, o Lula que está vindo aí não é o Lula para enfrentar a miséria e a fome. É o Lula para trazer de volta a Glaze e o José Dirceu de volta. What is essas pessoas que fizeram tanto mal e quebraram as estatais do nosso país. Hoje temos outra realidade. O Brasil não vai retroceder, fecha aspas. É claro que a gente está exagerando um pouquinho dizendo que isso aí é anticomunismo. Mas tem um cadinho, tem não? Mesmo que falso. E o chefe desse sujeito louva torturador. Os monarquistas apoiam essa insanidade. O retrocesso é Lula. Ou seja, vocês percebem a loucura? Temos um terço do eleitorado para Bolsonaro, um terço para Lula.
1: Mentira!
2: Pois é, o Centrão sempre inflando valores. Um quinto dos votos seria, segundo as pesquisas. Se muito, um quartinho. E que é isso? Abre aspas, quem vai decidir é o Centro. Por isso, há esse desespero do Lula de deixar esse pessoal escondido e ir para o lado do Alckmin. O que reelege o presidente é a economia, se as pessoas estão melhorando de vida. Fecha aspas. Tá é maluco, é? Enquanto isso, o Brasil volta ao mapa da fome, mais de 20 milhões de desempregados, inflação principalmente de alimentos na casa do caralho, apesar de que tá entrando em controle, e apesar do recorde de arrecadação federal, o menor investimento público da história. Não
1: tem como não
2: dar errado. E se Bolsonaro perder, é porque o povo foi ingrato, hein? O Lula tá elegível para 22. Os jornalistas incrédulos insistem na pergunta. Tu tava fora do Brasil, irmão? Questionando se as pessoas de fato melhoraram de vida de 2019 para cá. Abre aspas, tivemos um problema no nosso país, um problema mundial.
1: Gripezinha ou resfriadinho.
2: É agora que o bicho vai pegar. Estaríamos perto da China se não tivéssemos tido a pandemia. Vocês são de sacanagem! Bom, vai ver, ele tá falando de uma dança brutal de placas tectônicas. O Centrão também aparelhou o Centro de Sismologia Brasileiro. Existe isso? Não sei. E a América do Sul vai tocar a Ásia. E é só pegar a evolução do investimento público. Quem fala isso aí é maluco. No atual estado de coisas, a China do Brasil é, no máximo, um crescimento de galinha. Um voo de galinha. Comparar o Brasil com a locomotiva de crescimento mundial é maluquice. Eu não tô doido, não! No novo normal da China, ela cresce 5, 6% ao ano. E passou décadas crescendo 10% ao ano. É um momento único. Não teve um presidente que enfrentou uma pandemia. E continuou não tendo, né? Brasil continuou não tendo um presidente que tenha enfrentado a pandemia.
1: Devemos, sim, voltar à normalidade. Tem alguns idiotas, até hoje fica em casa. ficar nessa máscara, quase não. A minha filha de 11 anos não será vacinada.
2: Tivemos governadores que enfrentaram uma pandemia. Prefeitos, senadores, deputados e, acima de tudo, todos que fazem parte do SUS. Esse pessoal enfrentou a pandemia. Bolsonaro, não. Pazuello, não. Muito menos o general Braganeto, responsável pela coordenação federal que nunca existiu. Abre aspas, não faltou uma vacina para nenhum brasileiro. Se alguém
1: sabe quantos por cento da população vai tomar vacina? Pelo que eu sei, menos da metade vai tomar vacina. Hoje o
2: Brasil é uma referência mundial nesse setor. Então o presidente sempre defendeu a liberdade das pessoas escolherem se vacinar.
1: Liberdade acima de tudo, pessoal. A nossa liberdade vale mais que a
2: nossa própria vida. O presidente é um homem muito espontâneo. Só foi na casa da tua mãe! Quando ele vai defender a liberdade das pessoas, ele pode até ser mal interpretado.
1: Aquele que abre mão de um milímetro da sua liberdade. Troca de segurança, seja o que for, não terá nada no
0: futuro.
2: É mentira. Mas, volto a dizer, as suas ações são muito mais importantes do que as suas palavras. Presidente
0: Jair Bolsonaro participou hoje de uma motocicleta em São Paulo.
2: Ah, porra, coitado, ele é mal interpretado.
1: Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá.
0: Coitado. Ah, coitado.
2: Por o Moro é um conflito ambulante. O Moro, quando era juiz, queria ser político. Virou político e quer permanecer juiz. É uma pessoa com conflitos. Tenho minhas dúvidas se ele vai permanecer até o final. Fecha aspas. O sujeito foi aliado do Lula. Em 2017, classificou o Bolsonaro como fascista. De conflito ambulante, parece que ele entende. E teve tempo para o Ciro Nogueira humilhar o Paulo Guedes. Agora quem controla a distribuição do dinheiro do governo é a casa civil do Ciro Nogueira. Antes, bastava a assinatura do Guedes. A economia tá bombando. Abre aspas, essa situação foi criada em comum acordo com o ministro Paulo Guedes. Achamos que era muito melhor tanto para ele quanto para a Casa Civil. Levamos esse pleito ao presidente. O que acontece é que o Paulo Guedes sempre ficava encarregado de dar o não para alguns pleitos dos ministérios. Além de amortecedor, agora eu sou um para-raio do posto Ipiranga. Humilho, humilho, humilho. Divido com o Guedes a responsabilidade de dizer o não e o sim. Fecha aspas. Aham. Uhum. Sim, Ciro Nogueira é solidário e trouxe para si a dolorosa missão de negar pedidos aos parlamentares. Meu herói. O pessoal do Central é muito altruísta. Aí lembra do governo dizendo que não teria como saber quem recebeu emendas? Mentiroso sem vergonha, vai pro inferno. Abre aspas, Não existe emenda de relator que não se saiba quem é o autor. Fecha aspas. Olha só. Ciro Nogueira é perguntado sobre a prioridade do governo em 2022. Abre aspas, recebemos dos ministérios sugestões de 400 projetos. Tive uma discussão com o presidente no início da semana. Ele pediu para dar foco na questão da redução da maioridade. Fecha aspas. Meu
1: Deus, a gente vai cansando, sabe?
2: É realmente a prioridade nacional. Brasil numa crise econômica fudida, a tempestade perfeita no horizonte. E Bolsonaro preocupado com isso agora.
1: Ah, gastou 2 milhões nas férias. Vai ter mais férias ainda, vai ser gasto. Fique, fique tô tranquilo. No direito.
2: 2022, número 2 Fomos surpreendidos pela sinceridade cortante do Lula Ele foi perguntado sobre a participação da Dilma no governo Um assunto bastante espinhoso Ele poderia, por exemplo, ter dito que ela daria uma ótima ministra da defesa Seria interessante de ver, no mínimo curioso Mas o Lula não foi por aí Ivan Martínez Vargas, no dia 26 no Globo Abre aspas, o tempo passou, tem muita gente nova no pedaço. E eu pretendo montar o governo com muita gente nova. Muita gente importante e com muita experiência também. A Dilma é uma pessoa pela qual eu tenho o mais profundo respeito e carinho. A Dilma, tecnicamente, é uma pessoa inatacável. Tem uma competência extraordinária. Onde ela erra, na minha opinião, é na política. Fecha aspas. E olha, a gente ama de paixão a história da Dilma. Não tem como não amar uma mulher que foi torturada pela ditadura. Ódio e nojo! Que resistiu bravamente.
1: Salve os caboclos de Júlio Chetua,
0: quem foi de aço nos anos de chumbo.
2: Que apareceu no julgamento militar encarando seus algozes, que escondiam das fotos o seu rosto. E depois virou comandante em chefe das Forças Armadas. Mas, no governo federal, a gente concorda com o diagnóstico do Lula. E esse diagnóstico é uma baita e incomum confissão do Lula. Ele elegeria qualquer pessoa em 2010, e confessa que escolheu alguém sem traquejo político. Abre aspas, ela não tem a paciência que a política exige que a gente tenha pra conversar, pra ouvir as pessoas, pra atender as pessoas mesmo quando você não gosta do que as pessoas estão falando. Eu sou daqueles políticos que, se o cara estiver contando uma piada que eu já sei, não vou dizer que já sei essa não, conta outra vez. Tudo bem, se for necessário rir. Nisso eu acho efetivamente que cometemos um equívoco pela pressão em cima da Dilma em 2016. Fecha aspas. Pois é, o Lula foi. Cruel! Muito cruel! E a gente espera que ele tenha avisado a Dilma que falaria isso em público, é o mínimo. O mínimo! E, obviamente, a gente sabe como o mandato da Dilma acabou, naquele shit show liderado por Cunha, Janaína e companhia. Já que estamos falando de Dilma, teve problema também na sua atuação como ministra de Minas e Energia e depois na Casa Civil. No primeiro mandato do Lula, rolou um embate entre as visões da Dilma e da Marina Silva, então ministra do Meio Ambiente. No fim das contas, a Dilma venceu a disputa e o governo apostou num projeto energético da época na época da ditadura. Belo Monte saiu de lá. Depois, ela já presidente, o que era Brasil grande na ditadura, virou Brasil maior. E o que a gente tá querendo dizer aqui é que a gente acha que, quase duas décadas depois, dá pra cravar que um projeto de país ligado mais ao meio ambiente teria feito muito mais sentido. Dito isso, repetimos, amamos a história da Dilma e isso nada nem ninguém vai apagar. Ah, e mudando de assunto, saiu pesquisa XP e PESP. Vinícius Nunes, no dia 27, no Poder 360. A pesquisa XP e PESP, realizada nos dias 24 e 25 de janeiro de 2022 e divulgada nessa quinta-feira, dia 27 de janeiro, mostra o ex-presidente Lula, do PT, na liderança do primeiro turno presidencial nas eleições de outubro, com 44% dos votos. O petista tem uma vantagem de 20 pontos percentuais sobre o presidente Jair Bolsonaro, do PL. O segundo colocado, que marca 24%, o levantamento confirma a última pesquisa Poder Data, realizada entre 16 e 18 de janeiro, que registra um empate técnico entre Lula e a soma de todos os outros nomes testados. Pois é, a campanha deve ser dedo no cu e gritaria. E a gente imagina, hipotetiza, chuta que essa vantagem do Lula deve diminuir um pouco, porque ele vai ser vidraça pra caceta. O que, que vocês acham? Mas pelos números de agora, Lula periga levar no primeiro turno. Foram feitos cenários com Moro e sem Moro. E dá pra entender a transferência de votos do ex-juiz. Cenário 1 com Moro. Lula 44, Bolsonaro 24, Moro 8, Ciro 8, Dória 2, Tebet 1, Pacheco 1. O candidato do Partido Novo não pontua.
0: Eu tô muito felizão aí, dava até para comer um pastelzinho com guaraná. Ia ser top, aí.
2: Agora vamos ao cenário 2, sem Moro. Lula, 44. Bolsonaro, 26. Era 24 no outro. Ciro, 9. Era 8 no outro. Dória, 4. Era 2 no outro. Tebet, Pacheco, Alessandro Vieira e o cara do novo, todos com 1%. Os 8% do Moro se dividem assim. dois vão para Bolsonaro, um para Ciro, dois para Dória, um para o candidato do novo e mais dois que vão anular ou vão votar em branco. Faz
1: algum sentido para você isso? Pois
2: bem. Aí rolou um cenário impossível de segundo turno entre Bolsonaro e Moro. E nesse Maravilhoso cenário, o grande vitorioso é Brancos e Nulos, com 37%. Moro fica em segundo lugar com 35%, e o seu ex-chefe com 28%.
0: Suco de Brasil.
2: E vamos voltar à chapa Luli Alckmin. O Hélio Gasper escreveu um bom texto sobre a questão. No dia 25, na Folha. É um trecho longo, mas vale a pena forte nas pesquisas, acenando com Geraldo Alckmin na vice, buscando conversas com a dissidência tucana, com Marina Silva e com figuras do agronegócio. Lula está um passo à frente de seus adversários que tentam construir uma alternativa à polarização com Bolsonaro.
1: Polarização, sabe o que é polarização? É meu pau em sua mão. Porra, que polarização,
2: rapaz? O ex-presidente acredita ter neutralizado as restrições que sua base fazia à marcha em direção ao centro, e mesmo a setores da centro-direita aberta essa porta novas surpresas. Coisa parecida só aconteceu em 1984, quando Tancredo Neves reciclou a frente que pedia eleições diretas, transformando-a num movimento a favor de sua indicação pelo colégio eleitoral. A raposa mineira conseguiu um milagre. Pela primeira vez na história do Brasil, a conciliação partiu da oposição. O quadro de 2022 não é o de 1984, e Lula não é Tancredo. Basta lembrar que combateu sua candidatura. É uma proposta de transação. Era, e faltava o Petit, a percepção de que o país precisava era de uma transação. Essa manobra havia sido exposta mais de um século antes pelo jornalista Justiniano José da Rocha. Em seu texto Ação, Reação, Transação. O PT viria a expulsar os três deputados que votaram em Tancredo na reunião do Colégio Eleitoral, readmitindo os anos depois. Entre um gesto e outro, Lula conheceu Emílio Odebrecht, na casa do tucano Mário Covas. A história não se repete, mas rima, como ensinou Mark Twain. Um salto de Lula em terras Onde o PT não vinha navegando amplia sua base, mas não muda a essência da candidatura. A polarização dos sonhos de Bolsonaro é um embate da direita dele com a esquerda de Lula. É
1: meu pau em sua mão.
2: O PT flertando com o centro atrapalha o capitão. Lula não é Tancredo, mas precisa construir um personagem que seja pelo menos parecido. Tancredo, com sua fé e a suavidade, nunca foi de esquerda, nem perdia horas de sono com ela. Foi lhe fácil armar a coligação que o elegeu. Lula deu os primeiros passos nessa longa estrada. Com isso, colocou-se à frente dos postulantes que estão na pista. João Dória e Sérgio Moro parecem engessados, e Ciro Gomes ressurge com sua proposta de plebiscitos legítimos, porém com um maldito precedente venezuelano. Já Bolsonaro selou a sua aliança com Valdemar Costa Neto, sabendo que não controla seu prazo de validade. Transformar uma candidatura num movimento foi coisa conseguida por Tancredo no Brasil e por Barack Obama nos Estados Unidos. Exige um temperamento de aço. O mineiro partiu da inédita mobilização das forças Democráticas pelas eleições diretas. Além disso, era um sereno mestre da dissimulação. Deixou se internar na véspera da posse com um diagnóstico de provável apendicite, sabendo que havia retirado o apêndice havia décadas, detalhe sonegado aos médicos. Logo ele que ensinava abre aspas, esperteza, quando é muita come o dono, fecha aspas. Já o americano governou com a equipe repetindo que, com Obama, não há drama. A marcha de Lula para o centro dá-lhe o conforto de contribuir para o isolamento de Bolsonaro. A carta que o conservadorismo nacional tirou da manga em 2018, sonhando com as reformas liberais de Paulo Guedes, está reduzida hoje a um governante que orienta e é orientado pela superstição da cloroquina e pelo receituário do Dr. Marcelo Queiroga. Como dizia o deputado Tiririca, pior não fica. Sempre eles.
1: De novo! De novo!
2: Matéria não assinada no UOL no dia 27, intitulada Exército, diz que simulação contra grupos de esquerda não tem ideologia. Sem o viés ideológico. Após ser questionado pelo deputado federal Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, o Exército informou que um treinamento de 2020 para ensinar a combater ameaças de esquerda, militantes e organização marxista foi realizado, abre aspas, sem nenhuma conotação política ideológica nem de nacionalidade. Fecha aspas. Os detalhes da ação batizada de Mantiqueira foram publicados em dezembro do ano passado pelo site The Intercept Brasil, que obteve um documento sobre o caso. De acordo com o documento, o treinamento foi proposto aos alunos do Centro de Instrução de Operações Especiais, durante uma simulação de um país fictício chamado Brasânia. Na descrição da história da nação, é possível encontrar vários paralelos com a trajetória brasileira, passando pela guerrilha do Araguaia, as chamadas ameaças comunistas, popularizadas nas décadas de 60 e 70, e manifestações marcadas pelo uso de mídias sociais. Olha os paralelos, e eles estão lá na excelente matéria do Intercept. Bem importante. O inimigo fictício surgiu de uma dissidência do Partido dos Operários, o PO, que recruta e treina militantes do MLT, o Movimento de Luta pela Terra. É tipo a versão verde-oliva daquele meme, Amiga, haja naturalmente. E eis a resposta do Exército. As informações constantes na documentação do exército são meramente fictícias e serviram somente para contextualizar o exercício de operações contra forças irregulares no curso de forças especiais no ano de 2020, sem nenhuma conotação político-ideológica nem de nacionalidade. Desse modo, o exercício visa tão somente aos militares desenvolverem a capacidade em combater forças irregulares, de insurgência, de guerrilha e ou grupos armados contra o estado de Direito. Ô, oh, locutor militar, aproveita que você tá aí na área e fala mais umas verdades Verde Oliva pra gente. Com todo prazer, solta a trilha. Não houve golpe, não houve tortura. Os militares são honestos, nunca houve ditadura. A cúpula do governo militar que decretou o AI-5 e algumas vezes falou em ditadura era tudo maluco. Na verdade, o Palácio do Catete era um hospício naquele 13 de dezembro de 1968. Aí, ah, claro, como todos sabem, o Herzog se suicidou. Drauzio, Garbo e Elegância O Drauzio escreveu um artigo na Folha intitulado Bolsonaro e seus acólitos estúpidos Destroem saúde pública impunemente Caralho, o maluco é brabo Na Folha, no dia 26 A justiça precisa punir os criminosos Que atentam contra a saúde pública Se continuar de braços cruzados Tem que explicar para a sociedade Por que razão não o faz horas que foi um amor à primeira vista Pois é, escuta só o que ele fala do Ministério da Saúde comandado pelo Queirodes. Um ministério desmoralizado, comandado por um lambibotas incompetente, com credibilidade abaixo de zero, que envergonha a nossa profissão sob o olhar subserviente do Conselho Federal de Medicina. Pois é, nada aconteceu ao CFM, e a Capitã Cloroquina continua lá no Ministério da Saúde, É o que parece ela é ministra de fato. O empenho em confundir o povo é tão grande que o ministro da Saúde, acompanhado da ministra que teve o privilégio de receber Jesus no alto de uma goiabeira, viajaram para Lençóis Paulista, decididos a explorar o caso de uma menina que teve parada cardíaca horas depois de receber a vacina. A ministra se apressou a divulgar a suspeita pelo Twitter, sem mencionar que o laudo médico já havia concluído que o episódio não guardava relação com a vacina. Na mesma plataforma, o ministro curtiu a mensagem da colega, para completar o um show de horrores e de oportunismo rasteiro, o próprio Presidente da República se deu ao trabalho de telefonar para os familiares da criança, em contraste com o desprezo às 623 mil famílias brasileiras que perderam entes queridos na pandemia. Pois é, a pandemia não acabou e tá com tudo. Hoje foram registradas 799 mortes. A média móvel subiu para quase 500 já. Internações e óbitos ocorrendo principalmente em pessoas sem vacina ou com um regime vacinal incompleto. E membros do governo dando corda para paranoia e teoria conspiratória anti-vacina. Nada nesse governo da necropolítica foi mais macabro do que o episódio narrado pelo Drauzio. A incapacidade de se comoverem com centenas de milhares de mortes, contrastando com uma prontidão absoluta por conta de uma trágica, sim, parada cardíaca mas ocorrida por uma doença que a família ainda não conhecia e que acabou freando a vacinação infantil naquele município o governo, na real, ficou puto que a parada cardíaca não matou a criança, um cadáver por conta da vacina, num caixão pequeno, morbidamente, era tudo o que esse governo militar queria
0: até nós sabemos, os efeitos colaterais dessa vacina não vale a pena entregarmos nossas crianças para tomar essa vacina
2: tomar no cu, cara Enquanto na Inglaterra o primeiro-ministro pode cair por causa de uma festinha que contrariou as recomendações oficiais de isolamento social, no Brasil, o presidente, o ministro da Saúde e seus acólitos, e escolhidos a dedo nas catacumbas da estupidez humana, conspiram contra a saúde pública sem que nada lhes aconteça. Drauzio dá aula de ofensa com garbo e elegância, mas essa parte aqui que vai a seguir machuca. Essa pandemia é mais prolongada do que esperávamos. A variante Omicron se dissemina numa velocidade impressionante. Em mais de 50 anos de medicina, nunca vi virose tão contagiosa. Os mais velhos diziam que a varíola era assim. Mas não cheguei a ver, porque a vacinação varreu o vírus da face da Terra. E como os países ricos só se preocupam em vacinar os seus habitantes, vão se criando continentes não vacinados, não vacinados e pomares de variantes. Que
1: Deus tenha misericórdia dessa nação.
2: E hoje ficamos por aqui. Veja mais muito mais em mediodeleroembrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódios é ou áudios de UOL, programa do Datena, O de Petrópolis, ou Gil Brother, Hermes e Renato, Carla Bora, Choque de Cultura, Brian McKnight, J Quest TV Brasil, Marcelo Diniz Sport TV, Samuel Mariano, Parafernália SBT News, Band Jornalismo, Record News, CNN Brasil, Diogo Defante, CNN Brasil Business, Alex Koff, Show da Xuxa, Falha de Cobertura, Léo Stronda, Capitão Falcão, Rony Von Poder 360 TV Cidade Verde, Regina Roca, Tony Higg e Vicetone, João Brasil, Planalto, Carl Orff, AFP, Jornalismo TV Cultura, Rede TV, O Povo Online, Papo de Política, TV Senado, Programa do Ratinho, TV Câmara, Maria Betânia, Januário de Oliveira, Jut Jut, TV Poços, Suco de Brasil, Franciel Cruz, TV Pública de Angola, BMCBDF, Intercept Brasil, Casimiro, Conversas Cruzadas, Chico Botelho, Globo News, Podcast Panorama CBN, Rádio Band News FM e The Office. Thank you. Medo e Delirio em Brasília.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
1: Não lhe dou a parte. Bora. Não
0: lhe dou a parte. Tem uma, uma informação é, em relação ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é o direito à vacinação né, e à proteção à vida. E a informação é de que esse ministério, que é dirigido por Damares, ele produziu uma nota técnica que se opõe ao passaporte vacinal e à obrigatoriedade da vacinação contra a criança. Uh, a pasta coloca, inclusive, o Disque 100, que é o canal do governo para denúncias de violação dos direitos humanos à disposição das pessoas que estão passando por algum tipo de discriminação porque elas têm uma atitude anti-vacina.
2: E essa aqui é uma chamada real para o Disque 100. Obrigada
3: por ligar para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Se você deseja falar sobre as fortes chuvas que assolam o Brasil... Tecle 5. Se você é uma criança ou adolescente, tecle 0.
1: Atenção, é agora que o bicho vai pegar.
3: Se você deseja realizar uma denúncia relacionada à violação de direitos humanos causada pelo coronavírus, tecle 1. Um. Eu acho
1: que é meio complicado isso aí. Se
3: você é idoso e precisa conversar conosco, tecle 4. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Eu vi hoje no jornal que vocês vão começar a aceitar a denúncia de gente que está oprimida porque não quer vacinar. E eu quero saber como é que faz isso, se vocês conseguem garantir meu emprego,
2: enfim. Nas partes em que o áudio não estiver muito claro, eu vou ler logo depois para esclarecer o que a pessoa falou. Geralmente. O que eu entendi foi, primeiramente, qual o motivo do atendimento. Aí ela segue dando o número de protocolo, que eu não vou colocar aqui. Terou
3: o número de protocolo. No caso, o senhor é antivacina e o estabelecimento que o senhor trabalha está pedindo.
2: No caso, o senhor é antivacina e o estabelecimento no qual o senhor trabalha está pedindo. A
3: minha dúvida é como é que vocês vão se organizar para proteger quem não quer se vacinar. Compreendo, vai funcionar de... da forma padrão, vai ser encaminhado para os órgãos. É Como nós atendemos todo o Brasil, a gente não tem o controle para a violação que vai cada denúncia. Sim, mas vocês é, pelo menos é reconhecem que é um crime forçarem sim, que as pessoas? Que é uma violação, sim. Que é uma violação, sim. Que é uma violação, sim. Caralho! Aí, se eu quiser realizar a denúncia, por exemplo, de algum estabelecimento... É, e que o senhor se sente discriminado, que entra como vítima e precisa do local que o reside e do local que acontece as violações também de discriminação. Estou no local de trabalho, vocês conseguem me ajudar a, a, a manter meu emprego, se for o caso? Eu não consigo informar qual é o órgão específico que vai tomar as medidas cabíveis necessárias. Porque varia muito de município e a gente atende de todo o Brasil, então a gente não tem esse controle. Eu entendi, até porque, tá, eu já entendi que a é informação nova e que tá meio difícil. <risos> Será que se eu ligar amanhã, né, tem mais informação? Dá pra ser um pouco mais preciso? É, você pode tentar ligar amanhã, nós sentarmos 24 horas por dia. Eu agradeço, muito. Boa nada, desculpa,
0: eu não consigo... Não ir. se desculpe,
3: imagina. Boa noite. Boa noite, em Falknath, funciona 24 horas por dia. So this is just that someone Caralho! Ok. Você é antivacina e é denunciar que...
0: que... Que porra é essa, hein? Puta que pariu.
1: Porra. 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 Porra! Putinha do poço. Problemas? Pornô. 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 Para ler pipo de craque. Para ler pipo
2: de craque. Para ler pipo de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum! Que bão do baú! Agora, o governo...